1: Marca Vigo no, 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 no,
2: no, no. Yeah. José Ribeiro ¡Uh! Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Directo Marca Vigo aquí en tu radio El Deporte 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo Como siempre, aquí estamos para comentar toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte de Vigo y alrededores Estamos a miércoles ya, a miércoles 12 de julio, marcado por bastantes nubes por la mañana, pero con algún que otro rayito de sol que parece que empieza a salir y con máximas que llegarán a los 27 grados. Para esta jornada, en cuanto al Celta, en el menú tenemos un titular que acapara todos los periódicos en el día de hoy, el joven jugador sueco Sam Larsson del jerembin holandés que ayer adelantábamos aquí que interesa en Plaza de España está situado como prioridad en cuanto a posibles llegadas para reforzar el ataque celeste ante bueno la incierta situación en torno a la posible llegada de Nolito El futbolista sueco pertenece al Girenben de Holanda y tiene contrato en vigor hasta el verano que viene aunque desde Holanda apuntan a que el jugador y el club ya han acercado posturas para dejar constancia de que si llega una buena oferta para el joven sueco se estudiaría colocar al jugador en la rampa de salida. Según la publicación de Telegraph, eh, el Celta ya habría puesto sobre la mesa una oferta por el futbolista que rondaría los 4,5 millones de euros, pero el club holandés pediría 8. En un primer momento, eh, bueno, el Celta no, se ha valorado no ha valorado desembolsar 8 millones por Larson, pero consta que las negociaciones pueden continuar en los próximos días para llegar a un acuerdo ...por una cifra un tanto menor que rondaría los 6 millones de euros. Hablaremos de este tema de Sam Larson, pero también tendremos tiempo para comentar pues, los planes que tienen los de Juan Carlos Unzué... ...para las próximas eh, horas, próximos días, tras completar esta mañana una nueva sesión de entrenamientos... ...con novedades notables en cuanto al entorno. Ha vuelto el andamio de Luis Enrique, aquel famoso andamio de Luis Enrique en Amadroa y Unzué ha decidido colocar la famosa estructura de nuevo en los campos de entrenamiento pues para contemplar mejor las sesiones y grabar diferentes aspectos tarea de la que se encarga por cierto su hijo Aitor, Aitor Unzué que está en el cuerpo técnico con el rol de analista de los rivales y a partir de ahora también en los entrenamientos además vamos a recuperar los sonidos de, de la entrevista que en la tarde de ayer nuestro compañero Vicente Ortega le hacía a Jozabed Sánchez en Radio Marca ...y escucharemos cómo ha vivido Jozávez estos últimos días complicados para él... ...antes de que se confirmara su llegada a Vigo como nuevo jugador del Celta... ...ha comentado que también que quiere devolver toda la confianza que se ha depositado en él... ...y también ha tenido tiempo para dedicarle un par de buenas palabras a su exentrenador Eduardo Berizo... ...que confía que lo hará muy bien por allí, por sus tierras andaluzas... ...también escucharemos a Borja Iglesias en su presentación con el Real Zaragoza en la tarde de ayer... Eh, bueno, no ha dicho nada nuevo en torno a su postura, a su llegada a Zaragoza De lo que ya hayamos escuchado aquí el pasado viernes con él hablando en Radio Marca Vigo Y bueno, así que ha destacado un poquito su futuro cuando termine esa sesión Cuando los periodistas allí del Zaragoza le preguntaban eh, sobre si seguiría o no Él ha, ha titubeado un poquito en ese sentido y dice, bueno, ya veremos en el fútbol puede pasar de todo Luego escucharemos las, las palabras de, de Borja Iglesias, que confiamos en que vuelva al celta la temporada que viene. Y como cada miércoles estará con nosotros Oscar Fernández para hablar de running y hoy comentaremos esa carrera que tenemos el fin de semana en Pontareas, una carrera de 6 horas nocturna y avalada por ese apoyo que demuestran hacia la Asociación Síndrome de Down. También comentaremos un par de consejos ¿eh? a la hora de salir a correr, los siempre molestos puntos o flatos que dicen algunos también. ¿Qué hacer ¿no? cuando nos da uno o qué hacer para poder evitarlos? Luego lo comentamos con Oscar cuando llegue y, y nos meteremos en la piscina del Náutico de Vigo también hoy para hablar con Sergio Silva, director técnico de natación, sobre la participación de la sección de natación del Real Club Náutico de Vigo en el Campeonato Gallego de Verano Absoluto Infantil y Junior, que se saldó con 29 medallas, ¿eh? 8 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. El mejor resultado obtenido por el equipo en los últimos 10 años. Y para vosotros, como siempre os comento, podéis opinar de lo que queráis, ¿eh? mandando una nota de audio a nuestro WhatsApp 618023830, mandáis una nota de audio ahí opinando lo que queráis, oye, que me gusta que llegue Nolito, oye, que para mí mucho mejor que llegue Larson o, o en Remor, que también suena lo que queráis, ¿eh? ¿Qué os parece que llegue a Celta, cuál encajaría mejor, cuál os gusta más. Mandando la nota de audio a nuestro WhatsApp O también podéis eh, hablar con nosotros directamente Llamándonos a los teléfonos que tenemos siempre abiertos para vosotros 986 436838. repito, 986 436838 O en el otro teléfono de contacto 986-4366-93, 986 4366 986 -436 Saludo Eloy ya, que siempre está ahí como siempre, encantado Y a vosotros también, ¡Comenzamos!
1: ¡Sabes, no amor! ¡Duriñán, un coche nuevo! Sí, David, compré un Ford. Que con... ¿Un Ford? Es porque compraste un Ford. Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¡Tanto! Sí, David, y e ahora en la red de Ford de Galicia podés llevar un Ford nuevo gratis. Vengo a tu concesionario Ford. Un Ford nuevo gratis. Ven ver a tu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El línea No,
3: fain, no hay un Celsius. <risas>
1: la verdad es que creo que se acabó la chispa. ¿Tu cocina ha dejado de gustarte? ¿Y tu baño? ¿Tus suelos? ¿Las puertas y ventanas? Tranquilo, porque el 13 de julio abre el nuevo Leroy Merlin Vigo, una tienda especializada en proyectos con la que volverás a enamorarte de tu casa. Ven el 13 de julio y compruébalo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
3: Optica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Optica Lunic. Trabajamos con las mejores marcas. Rayban, Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este verano en Optica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento.
1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Vamos a hablar del Celta, como siempre, para empezar el diario, el directo Marca Vigo de hoy. Y los temas en la agenda para hoy, para este miércoles 12 de julio, lo hablábamos antes, vamos a hablar de Sam Larsson, de la situación del joven sueco que se perfila como posible llegada al Real Club Celta, hablaremos de la situación del equipo a estas alturas de pretemporada, cuando ya se ha completado el tercer día de entrenamientos esta mañana... Y también escucharemos las palabras que ayer Jozabel le concedía a Vicente Ortega en Radio Marca y también las palabras de Borja Iglesias en su presentación con el Real Zaragoza. Información del Celta, como siempre, cuando hablamos aquí en Radio Marca, Vigo del Celta, de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar.
1: y Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Pues tercer día de entrenamientos esta mañana del primer equipo, con una sesión a puerta abierta desde las 9 y media, sin comparecencia posterior. ¿eh? Como estábamos acostumbrados, hoy no ha habido rueda de prensa y los jugadores disponibles se preparan ya para los reconocimientos médicos que se llevarán a cabo a lo largo de la tarde de hoy, pues para comprobar que todo está ok y nadie llega pasadito del verano. Por cierto, lo comentaba al principio, ¿eh? ha vuelto el andamio de Luis Enrique... Unzue ha decidido colocar la, la famosa estructura de nuevo en Amadroa para contemplar mejor los entrenos y grabar diferentes aspectos ¿no? para luego analizarlos y yo creo que es una buena iniciativa, ¿eh? al fin y al cabo hay que tenerlo en cuenta, luego se puede estudiar a posteriori mejoras que se pueden llevar a cabo en las tareas de entrenamiento, tarea que se encarga de su hijo Aitor Unzue que está en el cuerpo técnico este año con el rol de, de analista de los rivales y entrenamientos. En cuanto al plan de trabajo que seguirá el equipo los próximos días, mañana volverán a entrenar a doble sesión, mañana y tarde, el viernes repiten doble sesión, la primera de la mañana a puerta abierta y terminarán la semana con un entrenamiento matinal en la jornada del sábado, os adelantamos ya que tanto mañana jueves como viernes... ...sí volverán a, a las ruedas de prensa en Amadroa... ...después de los entrenamientos... ...mañana hablará el capitán Hugo Mayo... ...y el viernes en un principio también lo hará... ...el entrenador Juan Carlos Unzué... ...y todo esto lo contaremos aquí... ...escucharemos las palabras aquí en directo Marca Vigo... ...como siempre... ...y recordamos las fechas que están marcadas... ...en el calendario del Celta para este verano... ...el día 22 de julio... ...de aquí en 10 días básicamente... Podremos ya ver al equipo competir en el primer compromiso amistoso de la pretemporada Ese triangular ante el Racing de Ferrol y el Sporting de Gijón de Paco Herrera En el estadio de Amalata, de Ferrol Y luego el equipo volverá a entrenarse unos días en Amadroa Para esperar por los internacionales que se incorporan al trabajo el día 25 Los Johnny, los Rubén Blanco, Yago eh, Aspas, Guiretti Aunque ya están estos dos últimos también por Vigo Se ha dejado ver Guiretti en, en las últimas horas, en la tarde de ayer Pues jugando como siempre, ¿no? John Guiretti con los chavales por la calle Siempre se ha prestado a esto y por eso en cierto modo es querido aquí en, en Vigo y los dos chilenos, Chelo y, y el Tucu, que también se incorporarán al trabajo el día 25, están citados en esa fecha para marcharse eh, al día siguiente toda la expedición del Celta rumbo a Inglaterra. El miércoles 26 el equipo viajará a, a tierras británicas para iniciar su mini gira europea con dos compromisos ya conocidos el día 29 de julio. A las 4 de la tarde, hora local, 5 de la tarde, hora española, se medirán al Brentford de J. Peleteiro, equipo de la segunda división inglesa, en el estadio de Griffin Park de la localidad de Brentford, situada en el conocido como Gran Londres, en la capital del país... Y el día 1 de agosto El conjunto de Juan Carlos Unzué Se desplazará al condado de Lancashire al, nor al noroeste de Inglaterra Para medirse al Barley Un club de la Premier ya Para medir un poquito más el nivel De, de cómo está el conjunto con un, con un rival de la Premier League Allí en, en su estadio, en Turfmore, A las 9 menos cuarto, hora local Y serán las 10 menos cuarto aquí en España Terminará la, la estancia en Inglaterra del Celta en ese Cuando termine el partido contra el Barley Porque el día 5 están citados en el Bay Arena de Leverkusen en Alemania para disputar el último partido de la gira europea frente al más que respetable Bayer Leverkusen. Yo creo que ahí ya el equipo debería estar un poquito más formado para afrontar un, un, un reto mayúsculo, ¿no? Un rival de categoría como es el Bayer Leverkusen. Tendremos que estar pendientes de cómo se desenvuelve el equipo para poder catalogar el nivel y dónde estamos, ¿no? Después de enfrentarnos al Bayer Leverkusen, aunque todavía es temprano, pero sí que servirá bastante ese encuentro para pues, ver cómo están las cosas a nivel de rendimiento en el Real Cruz Celta. Y de Ahí, después de ese día 5 de agosto en Alemania, vuelta para Vigo para jugar el día 9 de agosto el Memorial Quinocho, todavía sin confirmarse el rival a día de hoy. Y vamos ya con el titular que comentaba yo al principio, el titular que abre toda la prensa local en este miércoles 12 de julio. Sam Larsson, jugador sueco de 24 años, se perfila como posible refuerzo para el ataque del Celta tras la marcha de Bongonda y la todavía incierta situación en torno a la posible llegada de Nolito. El futbolista pertenece al Hiringveen holandés y tiene contrato en vigor hasta el verano que viene, aunque, lo comentaba al principio, desde Holanda apuntan a que Sam Larsson y el club ya han acercado posturas para dejar constancia de que si llega una buena oferta por el joven sueco, se estudiaría colocar a, al jugador en la rampa de salida desde Holanda, y según la publicación de Telegraph, el Celta ya habría puesto sobre la mesa una oferta por el futbolista que rondaría los 4,5 millones de euros, pero el Girenben pediría 8. En un primer momento, pues en Plaza de España no se ha valorado desembolsar 8 millones por Larsson, pero... Consta, que, y lo podemos contar, que las negociaciones pueden continuar en los próximos días para llegar a un acuerdo por una cifra un poquito menor que rondaría los 6 millones de euros en un principio. Uno de los alicientes eh, claros que han aumentado la actividad mediática en torno a Sam son pues eh, ha sido la no presencia de la, la no presencia del joven sueco en los entrenamientos de la pretemporada del Gierenberg. No ha asistido a entrenar en, la, en los primeros compases de la pretemporada del equipo holandés. Y desde el club, pues argumentan que el chico está enfermo y por eso no va a entrenar. Aunque bien podría parecer el típico acto de, de rebeldía, ¿no? Para ejercer presión y que se intente llegar a un acuerdo para que se certifique su salida. Además, la prensa local allí en Holanda asegura que desde hace tiempo ya el futbolista había manifestado que le gustaría salir a una liga más potente, como el caso de la española o la italiana, porque también la Fiorentina ha mostrado interés por Sam Larson Y es que, al fin y al cabo, el Celta está obligado a fichar, ¿no?, para reforzar la plantilla. En las bandas o en la zona de enganche, sobre todo, en la zona de enganche del ataque, es seguro, ¿no?, que llegarán refuerzos. Sam Larson podría ser uno de ellos, pendientes también de lo que pase con Nolito, porque... Pendientes con Nolito de lo que pasa en Sevilla, ¿no? Porque allí en Sevilla tienen un lío montado, la verdad, que si Vitolo renueva, que si ahora eh, no ha firmado, que si el jugador ya ha viajado a Madrid para firmar con el Atleti y que finalmente el Canario pues, eh, ya se podría sentenciar como nuevo jugador del Atlético de Madrid y jugará cedido en Las Palmas hasta enero. En fin, y nosotros a la espera, ¿no? A la espera de que se mueva ficha por Nolito, ya sea por una parte o por otra. Un Nolito que, que sin duda yo creo que sería la pieza que completaría este Celta por lo menos a nivel de, de ilusionar a, a la afición, ¿no? también lleva varios días apuntando apuntado en la agenda de posibles fichajes el joven turco del Borussia de Emre Mor aunque sí que parece complicado y cabe destacar que ambas opciones tanto la de Emre como la de Nolito eh, se perfilan como posibles alternativas en calidad de cedidos, yo creo que por eso toma ventaja no la, la, lo que estamos comentando hoy de, de Sam Larson llegaría en calidad de traspasado y eso podría jugar un papel importante a la hora de, de decidir no tener un jugador en propiedad o cedido y, y avalado por la juventud al fin y al cabo tiene 24 años Sam Larson y podría ser una, una buena apuesta y otra asignatura pendiente que parece que tiene el Celta a la hora de incorporar jugadores parece estar en el flanco izquierdo de la zaga tras la marcha de última hora de Samuel al Barça B, que comentamos aquí el otro día sin carles planas nos encontramos con un Celta sin lateral izquierdo puro, por así decirlo, Johnny cubre esa posición, pero todos sabemos que, que lo hace a, a pierna cambiada. En el otro costado está Hugo Mayo y los canteranos, eso sí, Alende y Pampín, que están esta pretemporada con el primer equipo, están siendo probados por un Zue este, en este, este verano. ...por ambas bandas, ¿no? Para hacerlo probado en laterales, pero lo más seguro es que pueda llegar un lateral izquierdo para reforzar esa, esa posición. Y en cuanto a Larson, volvemos, os podemos contar que es un jugador diestro, con mucho desborde, jugando a pierna cambiada por la izquierda... ...y con buen disparo cruzado desde la frontal. También puede jugar de enganche detrás del punta para filtrar ese último pase... ...de lo poquito que hemos visto de él todavía, aunque quizás uno de sus grandes inconvenientes o carencias... Pueda ser la irregularidad ¿no? en su rendimiento Pero bueno, es un chico joven, internacional con la selección sueca absoluta Ha participado ya en tres partidos con la absoluta, ha marcado un gol Y ha coincidido allí varias veces con John Guidetti Un incentivo más para que, que Larson pueda animarse a venir a Vigo Y la temporada pasada, hablamos de números, terminó la campaña con cifras bastante buenas Que podrían avalar su potencial, nueve goles y trece asistencias Muy pendientes ¿no? de la evolución que pueda eh, transcurrir a lo largo de las próximas horas en este caso de Sam Larson, pendientes de si llega una contraoferta después de esa primera de 4,5 que se le planteó al Gerenberg. y el Celta eh, con prisas al fin y al cabo para poder contratar refuerzos en el ataque y veremos si en defensa también. Recuperamos los sonidos ahora, si os parece bien, de la entrevista que ayer por la tarde nuestro compañero Vicente Ortega le hacía a José Sánchez en Radio Marca un Jozabet que se siente muy aliviado, podemos decirlo más o menos, tras recalar de, de nuevo en el Celta. Ahora lo escuchamos y comentamos las palabras de uno de los dos fichajes que a día de hoy tenemos confirmados en casa Celta, junto con el delantero uruguayo Maxi Gómez. El sevillano pues, reconoció que no estaba cómodo cuando parecía que no llegaba el acuerdo entre Fulham y Celta. Su deseo era jugar en Vigo y aunque comenzó el verano tranquilo, le entraron hasta los nervios, Ella ¿eh? lo escucharéis, cuando tuvo que empezar la pretemporada con el Fulham, pensando que finalmente tendría que quedarse allí, si el Celta no conseguía cerrar su fichaje, un fichaje que finalmente se concretó, cuatro temporadas más, tendremos a B. jugando en balaídos y es algo que le ha devuelto la sonrisa a Joza, lo escuchamos
4: estuve gran parte del verano tranquilo. Luego, pues bueno, yo no quería haber empezado la pretemporada allí, entonces cuando cuando vas para allá y, y ves que no se acaba de cerrar, que, que bueno, que las negociaciones se endurecen un poco, pues lógicamente sí que aparecen los, los nerviosismos, aparecen ciertos nerviosismos, pero bueno, eh, eh, esto es así, es típico de las negociaciones y y bueno, al final la verdad que me ha salido todo como, como esperábamos, eh, he podido empezar la pretemporada también aquí desde el inicio, que es algo que, que también quería, con lo cual pues bueno, muy contento, muy contento por todo.
2: Nos gusta, ¿no?, que Joza esté contento, que al fin y al cabo se haya cumplido pues eh, lo que deseaba el jugador venir a Vigo para poder ser jugador del Celta, mucho más cómodo aquí que en Inglaterra, evidentemente, y lo decía, ¿no? Su deseo era empezar la pretemporada con el Celta, lo ha conseguido, y en el Fulham pues no le salieron las cosas como esperaba y su deseo era, pues lo que decimos, ¿no? Volver a Vigo, porque aquí se adaptó muy bien.
4: Allí deportivamente no, no salieron las cosas como, como tenía pensado, en el ámbito personal estuve no estuve contento allí y quizás eso pues me pudo repercutir a la hora de, de también jugar no sé lo que y bueno eh, pues cuando no no estás cómodo en un sitio yo creo que lo mejor es, es intentar cambiar de, de aire y, y así ha sido y la verdad que cuando vine a Vigo pues fue todo de, de cara, me adapté rápido a, a todo, al, al equipo, al club, a la ciudad. Estuve aquí muy contento de nuevo y entonces pues quería volver a repetir esta, esta experiencia.
2: Y evidentemente Jozabel quiere devolver la, la confianza, ¿no? Repitiendo esa experiencia, una confianza que el Celta ha depositado en él.
4: Ahora me toca me toca a mí actuar dentro del terreno de juego e intentar devolver pues esa confianza y ese gran esfuerzo que, que ha hecho el club porque por yo esté aquí.
2: Y cuando Vicente Ortega le preguntaba ayer a Joza Beth por el tema de, de un nuevo ciclo, ha llegado un nuevo entrenador aquí a, a Casa Celta, evidentemente Joza habla, ¿no? Nuevo entrenador y todos empiezan de cero.
4: Entrenador nuevo, entonces, pues bueno, todos empezamos de, de cero con con el nuevo míster, unas nuevas ideas, eh, una nueva forma, nueva forma de entrenar. Y bueno, pues como ya te digo, intentar por supuesto ganarse... La confianza en el entrenador para, para luego
2: pues, bueno, poder disfrutarlo los máximos minutos posible. Y si os acordáis ayer aquí con, con Adrián Rubio, nuestro Mister Particular, hablábamos de, de bueno de la parte táctica que, que le toca al Celta este año, va a apostar mucho por el balón, va a apostar por esa defensa zonal que comentamos ayer, iremos viendo cómo evoluciona el, el sistema de juego del Celta de Juan Carlos Unzué pero la idea de juego lo decía Josabed ayer también es la del balón como protagonista.
4: Y la, y la idea este año pues es, la, es la misma, ser protagonistas con el balón y llevar nosotros la la, inicia, la iniciativa del juego y a partir de ahí pues intentar superarlo.
2: Cuando se le preguntó a Joza por el objetivo del equipo, lo tiene claro, ¿no? Vamos a ver cómo se lleva, es difícil superarlo del año pasado, pero Joza afirma que el objetivo es volver a ilusionar a la ciudad de Vigo.
4: Tenemos mucha ilusión pues, en, esta, en esta temporada a conseguir de nuevo nuevos, nuevos retos, nuevas ilusiones y, por supuesto, a enganchar, a enganchar de nuevo a una, una ciudad entera como, como lo hicimos la temporada sí. pasada.
2: Te esperemos ¿no? que con juego, con buen fútbol y al fin y al cabo con resultados, porque aquí en esto del fútbol se vive de resultados, pues podamos eh, afrontar una temporada ilusionante. A día de hoy estamos un poquito pues eh, como así decirlo, un poquito fríos ¿no? Porque falta ese, esa chispa de ilusión de, de generar en el aficionado algo para decir, caramba, esta temporada podemos hacer grandes cosas, esperemos que así sea. Y Josabet no se olvidaba ayer eh, de, de, de dedicarle buenas palabras a, al Toto Bericho y confía en que el entrenador argentino lo hará bien en Sevilla por allí por sus tierras
4: tiene todo para para poder hacer grandes grandes cosas con el con el Sevilla ya en Vigo aquí demostró lo, lo gran entrenador que es y, y bueno estoy seguro que, que allí le va a ir todo le va a ir todo bien porque porque él es buen entrenador y lo va a demostrar allí con, con el Sevilla que sí que es verdad que que tiene unos objetivos muy ambicioso para, para la temporada pero que estoy seguro que, que lo va a...
2: Bueno, pues hemos escuchado a Jozabed, ahora en este en este último sonido que escuchábamos las palabras de Jozabed Sánchez dedicándole pues eso mucha suerte a Berizo en Sevilla, confía en que todo le saldrá bien y nosotros confiamos en que esta apuesta del Celta por Jozabed, este fichaje, conocido ya por su anterior paso aquí en calidad de cedido en, en Balaídos, esperemos que le vaya muy bien también a Jozabed, muy buen pelotero, que va a aportar mucho a la hora de construir juego y, y mimar la pelota a la hora de pues eso de generar peligro en, en la zona de ataque del Celta, esperemos que, que rinda bien Jozabed este año. Y Borja Iglesias, Borja Iglesias que fue presentado ya como nuevo jugador del Zaragoza en la tarde de ayer y su presentación ha, ha, comentado, pues ha comentado varias cosas, ¿no? prácticamente lo mismo que nos comentó aquí el viernes pasado antes de hacer las maletas para tierras aragonesas e hizo bastante hincapié en que llega al sitio perfecto para seguir creciendo y con la ilusión por las nubes.
5: Es un, un muy buen sitio para, para crecer, para... Para seguir formándome y con la ilusión de poder aportar mucho al equipo que ha apostado por mí. Al final yo creo que todo jugador quiere vivir, vivir esto y, y si quiere ser profesional creo que es el sitio ideal para, para serlo. Es cierto que tiene esa parte de presión y tanto mediática como, como de la afición y yo creo que eso es pues, un puntito más para seguir creciendo, para, para exigirte aún más si cabe y, e intentar estar a la altura.
2: Cuando escuchamos a Borja decir estas palabras yo creo que todos lo tenemos que entender eh, para un jugador el ser llamado como protagonista porque allí Borja lo será, eh, enriquece bastante y, y te ayudará bastante al fin y al cabo para tu progresión ¿no? allí Borja llega a Zaragoza pues como protagonista a, a, tremendo en la delantera, aquí en, en Vigo tendría otro rol y quizás por eso ha apostado Borja Iglesias, lo escuchábamos por recalar en el Zaragoza Aunque le cambió un poquito el discurso cuando le preguntaban Si al término de sucesión Le gustaría seguir jugando allí en el Club Maño
5: Que bueno que la, El fútbol da muchísimas vueltas Yo ahora mismo estoy cedido Aquí y pertenezco al Celta y ya veremos Qué pasa al terminar la temporada
2: Ya veremos qué pasa Yo creo que él lo ha contado Aquí también el otro día y creo que es sabido Por todos que Borja Iglesias volverá Porque está llamado a triunfar aquí en en el Real Club Celta, como auténtico killer que es de, del área y canterano de la, de la casa. Hasta aquí la información diaria del Celta de hoy, eh, como siempre, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¡A qué eres de Codere Apuestas.
2: Y está de nuevo Eloy con nosotros porque últimamente se huela aquí en el estudio porque tiene muchas cosas que contarnos. ¿Qué tal, Eloy? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás en esta tarde de miércoles? Pues muy bien, aquí comentando todo, como siempre, en la radio El Deporte de Todos. Hablando de comentar, ya uh -huh. te lo digo siempre, pero te lo
0: vuelvo a preguntar. Si piensas en baños, ¿en qué piensas? En Leroy Merlin. ¿Y en cocinas? En Leroy Merlin. ¿Y en ventanas, por ejemplo? Leroy Merlin. Claro, Leroy Merlin, la nueva tienda de Leroy Merlin en Vigo, abrirá sus puertas el próximo 13 de julio y es una tienda dedicada a proyectos para tu casa, por ejemplo. José. En el nuevo Leroy Merlin Vigo queremos hacer que recuperes la ilusión del primer día y por eso te ofrecemos diferentes proyectos para tu casa y nos encargamos de hacerlos para ti. Baños, cocinas, suelos, armarios, puertas, ventanas, renueva por completo, cambia lo que ya no te gusta. Sea cual sea tu proyecto, en el nuevo Leroy Merlin Vigo contarás con asesores que te atenderán en todo momento de manera personalizada. Con ambientes reales de cocinas, baños o armarios, con una exposición de mamparas, suelos, cerámicas o puertas, con la última tecnología y cuatro espacios para aconsejarte. Y si quieres algo que no tenemos en tienda, nosotros lo conseguimos por ti. Ven a conocernos y vuelve a ver tu casa con la ilusión del primer día. Y para celebrar nuestra apertura te ofrecemos el transporte gratis hasta el 14 de agosto por compras superiores a 500 euros. Así que José, y oyentes de Radio Marca Vigo, Leroy Merlín llega a Vigo.
1: Radio Marca La radio del deporte Radio Marca ¿Quién no ha soñado alguna vez con sentirse así? Con todos ustedes, el único, diferente, inimitable. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestro servicio de personalización puedes darle a tus productos tu toque personal y fardar de tecnología con estilo propio. MediaMark ¿Soñar? No. Lo siguiente... En Restaurante Bocarte Contamos con una amplia oferta gastronómica Basada en la buena materia prima Y en la aplicación de las más vanguardistas Técnicas de cocinado Acompáñanos y degusta originales y creativos platos Con los mejores productos de nuestra tierra Todo con el telón de fondo De la ría de Vigo en un enclave único Dentro del prestigioso hotel Pazo Los Escudos Contamos con reservados y parking gratuito Haz tu reserva en bocarte.rusiarushe.es Restaurante Bocarte Fusión Atlántica Lo que vas a oír a continuación Te hará tomar la decisión más rápida de tu vida Bueno, y la más elegante Y la más deportiva Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación Business. Desde 27.150 euros, financiando con BMW Banca hasta el 30 de junio. Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Antes de seguir aquí en directo Marca Vigo, deja que os cuente un pequeño consejo, ¿no? Porque se acerca a la hora de comer y en Bocarte cuentan con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado, obteniendo como resultado pues una experiencia gastronómica Única, en Restaurante Bocarte encontrarás originales y creativos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra, por supuesto. Disfruta de lunes a viernes del menú del Chef, snack y aperitivo, por 22 euros. ¿Eh? Ya sabes dónde está Bocarte, en un enclave único dentro del prestigioso hotel Pazo Los Escudos. Restaurante Bocarte también, puedes organizar cenas privadas en su reservado único. Y también utilizar su parking gratuito y olvídete ya de buscar aparcamiento. Haz tu reserva en bocarte.rucherruche.es o llamando al 698-191282 Restaurante Bocarte Fusión Atlántica. Seguimos aquí en directo Marca Vigo para hablar ahora de natación, porque el Náutico de Vigo ha logrado 29 medallas en el Campeonato Gallego de Natación. Si no recuerdo mal, el mejor resultado obtenido por el equipo en los últimos 10 años. Un equipo dirigido por Sergio Silva, el director técnico de natación del Real Club Náutico de Vigo, que ya tenemos con nosotros esta tarde para charlar un ratito. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Lo decía bien, ¿no? ¿Mejor resultado obtenido por el equipo en los últimos 10 años?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. con un equipo muy jovencito además que uh -huh. siempre en estos campeonatos es, es importante tirar de la cantera
2: bueno pues cuéntanos un, un poco cómo ha ido ese, esos campeonatos gallegos porque 29 medallas no son pocas eh
3: no no son pocas son en este campeonato hubo es un campeonato en el que acudo en tres categorías infantil junior y la absoluta
4: uh -huh.
3: y bueno con nadadores pues llevo nadadores entre 12 y, y 20 años y bueno, pues competimos contra la élite de la natación gallega que, como sabemos, ya tiene, ya tiene varias nadadoras olímpicas.
2: No, sí, la verdad que la salud aquí en este deporte, en Galicia, no sé cómo estará en Vigo, te pregunto, ¿cómo está la natación en Vigo? En Galicia estamos bastante bien. Aquí concretamente, Sergio, ¿tú qué nos puedes contar de, de cómo está la natación?
3: Sí, aquí en Vigo eh, eh, somos dos clubes y, bueno, eh, nosotros... Eh, somos el segundo club de, de la provincia ahora mismo por, eh, por la clasificación en la Liga en la Liga Gallega y, y bueno, en este campeonato demostramos que, que tenemos ese nivel eh, que estamos ya sacando un poco la cabeza en la adaptación gallega, que uh -huh. ha sido unos años que no
2: que no estábamos Claro, hay que ir poco a poco sacando la cabeza, como bien dices ¿Terminasteis segundos en la categoría absoluta femenina en estos pasados campeonatos gallegos?
3: Sí Sí, uh -huh. tenemos ahora mismo el segundo mejor equipo femenino. El primer equipo es el Galaico, que es el único equipo gallego que compite en Copa de España. Por lo tanto, tiene un nivel muy muy elevado a nivel de, de, de Galicia ya a nivel nacional.
2: Uh -huh. ¿Y cómo Por se eso. afronta desde, desde el club eh, la llegada o la competición a un campeonato como es el campeonato gallego para que luego lleguen estos éxitos? ¿Cómo se prepara?
3: Bueno... Sobre todo con mucho mucho esfuerzo de y sacrificio de, de los nadadores. Eh, estos nadadores, bueno, los más jóvenes aún no, pero ya lo, los más mayores, 16, 17 años, eh, hacen dos sesiones a la semana, bueno, dos, dos dobles sesiones a la semana, entrenan a las 6 de la mañana uh -huh. y luego por la tarde.
2: A eh, las 6 de la mañana, caray.
3: Eh, sí, para hacer la primera sesión antes de, de ir al colegio. Uh -huh. Y luego vuelven por la tarde, entrenan de lunes a sábado, todos los días. Eh, bueno, cuando se acercan estos campeonatos, entrenan también hasta los domingos. O sea que es un esfuerzo muy importante. Y todo ello combinado con, con los estudios, que estas edades son
2: muy importante. Sí, cuando hablamos aquí de categorías inferiores, sobre todo en todos los deportes, al fin y al cabo eh, la clave está en poder compaginar estudios de los chavales para luego poder dedicarse también a, al deporte y que lleguen los éxitos al final es un es un logro, sabiendo que se pueden compaginar las dos cosas y Sergio, el otro día en los campeonatos gallegos tanto los chicos, tanto las chicas como dijimos antes, pero también los chicos no hubo, hubo premios para todos
3: Sí, los chicos... Tenemos un equipo aún más joven en chicos y, y realmente convirtieron muy bien. Eh, tienen menos experiencia, y pero bueno, lo hicieron genial. En categoría infantil quedaron cuartos y luego, junto con la clasificación absoluta femenina, en la conjunta, la combinada de femenina y masculina, quedamos sextos. Uh -huh. Uno de los equipos, sobre todo masculino más jóvenes de, de campeonato.
2: Bueno, pues eh, en estos campeonatos gallegos dijimos 29 medallas, 8 de oro, 10 de plata y 11 de bronce para los chicos y chicas del Real Club Náutico de Vigo. Sergio, ¿cuál va a ser el, el siguiente objetivo de, de la natación del náutico?
3: Pues ahora mismo, bueno, acabamos de, de hacer un entrenamiento, eh, estamos eh, preparando los campeonatos de España de, de, de estos nadadores, los ¿no? nadadores que, tienen, que, que han conseguido mínima, eh, estamos preparando tres campeonatos, el campeonato de España Levin que vamos con dos nadadores uh -huh. con Samuel y Julia uh -huh. el Campeonato de España infantil que vamos con, con Patricia y Pablo, Patricia Barbier que que batió la mejor marca gallega de su edad en este campeonato uh -huh. y luego el Junior y Absoluto que vamos con cuatro, con Carol, Rosalía Miguel y María Barbier.
2: Bueno, pues esperemos que se cumplan esos objetivos, que vaya muy bien ese campeonato de España. Sergio, eh... director técnico de natación del Real Club Náutico de Vigo. Y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
3: Vale, gracias.
2: Un saludo. Radio Marca, la radio del
1: deporte. Radio Marca. La Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus and deportivos infantis que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Anosa Vila. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate, ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras. Más información en deportes.bayona.org o 1986-356-558. Rías Baixas teñen música en muy máis que música. O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mejores festivales. Os festivales festivais Rías Baixas. Cultura gente. Atlantic Fest,
6: Portamérica,
1: Sin Sonrías, O Marisquiño,
6: Revenidas,
1: Viven y Gran.
6: Te como guinda, a Festa Ciudad Europea, Doviño.
1: Más información en festiváis Rías Baixas, por
6: muchas Razones.
1: Deputación de Pontevedra.
6: Nova
1: Deputación. Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el
0: crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Cascai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financia los sin intereses. Importe máximo a financiar: 10.000 euros en 48
1: meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan Innovation that Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca. Bueno, Lloyd, que has, has vuelto aquí otra vez. Has vuelto conmigo, tienes ganas de contarnos cosas. Bueno, Lloyd, yo creo que tienes cosas que contarnos.
0: Tengo muchas cosas que contaros, José. Por ejemplo, a ti te interesa esto y a todos vosotros te interesa que la nueva tienda del héroe Merlin en Vigo abrirá sus puertas el próximo jueves 13 de julio y es una tienda dedicada a proyectos para tu casa. En el nuevo Leroy Merlin Vigo queremos hacer que recuperes la ilusión del primer día y por eso te ofrecemos diferentes proyectos para tu casa y nos encargamos de hacerlos para ti. Baños, cocinas, suelos, armarios, puertas, ventanas... Renueva por completo o cambia lo que ya no te gusta. Sea cual sea tu proyecto, en el nuevo Leroy Merlin Vigo contarás con asesores que te atenderán en todo momento de manera personalizada, con ambientes reales de cocinas, baños o armarios con una exposición de mamparas, suelos cerámicas y puertas, con la última tecnología y cuatro espacios para aconsejarte y si quieres algo que no tenemos en tienda nosotros lo conseguimos por ti además, con el servicio gratuito Click Colette, podrás comprar un artículo a través de internet y recoger el pedido en tienda así que José y oyentes de Radio Marca Vigo, Leroy Merlin llega a Vigo
1: Tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running. José Ribeiro y Oscar Fernández.
2: El hoy que ya se ha ido, no para, ¿eh? últimamente sale del estudio del técnico, viene, va, vuelve para contarnos todas estas cositas. Y es tiempo en Radio Marca Vigo para hablar ahora de running. Oscar, ya está conmigo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Viene de entrenar, eh? viene de entrenar de la playa sí, con los chavales. Sí. Una gozada, ¿no? Entrenar en la playita.
7: Pues, a ver, tenemos un luso de playas. Lo tenemos aquí, comentado no, aquí, no, claro. Se, realmente no sabemos, a no sabe valorar lo que tenemos. Eh, bueno, para trabajar el tema de flexores de pez, para trabajar todo lo que a, a descalzo, y demás, pues es un luso absoluto. Es decir, si, a mí, si quieres hacer de una, solo es una posibilidad, yo siempre digo que a ver si el Amado Líder tira ese paseo que tenemos ahí, que es un desastre ecológico absoluto, y consigue recuperar esa playa. Pero bueno, en este caso vino de Playa América porque ahí sí hay dunas y sí se puede hacer más, más trabajo de cochavales de area. Y bueno, eh, o sea, digo, sobre todo por temas tema das, eh, eh, Claramente en Playa América pasa exactamente igual que en San Miguel, esa zona que hubo paseo que acortó a Playa y a zona sí, que tiene en que ten Playa Buna, América hubo una reestructuración. Eh, y, a zona, paseo. y a zona que tiene duna, es así, sí, sí, sí tiene mucho más, más recorrido. Pero bueno, y los chavales encantados, ¿no? Bueno, bueno, claro, dice, vamos claro, a entrenar claro. a la playa. Claro, a a la playa, <risas> acaban todos en la playa. Eh, eso sí, el problema es que empezás el entrenamiento es que te están diciendo... Realmente antes se empezó a acabar un pequeño show, un, un brilé, hacemos algo de, de en agua y tal. Y así, uh -huh. vamos... no de cantar y dicen, vamos al agua. Vamos al agua. Sí, sí, vamos a acabar el entrenamiento. No, es bueno. una gozada, ¿no? Entrar en sí, la playa. Sí, sí.
2: Además, Playa América, una... Preciosa playa que tenemos por o sea, aquí. Digo, A ver, un
7: uso que tenemos. Eh, es uh -huh. decir, las playas que tenemos aquí, vamos, eso, eh, a, eh, a gente que eh, ya sea un poquillo, sabe perfectamente que se va, sin querer desmerecer nuestro sur, en eh, ningún lado. Pero bueno, esas, a nuestras playas son especiales, tienen un encanto especial y Camarilla Baixa, como estaba esta mañana, pues mucho mejor. Uh
2: -huh. Bueno, pues en nuestra sección de running de hoy, Oscar, hablaremos con Pablo del Club Corredores Festeiros de Pontareas. Para comentar, esa carrera de seis horas que se celebrará este fin de semana, carrera nocturna, por cierto, y que se valora también por el apoyo que desde la organización se presta a, los, a la asociación Síndrome de Down.
7: Sí, correcto. Pues una prueba novedosa, porque hasta ahora en, en nuestra área solo teníamos una carrera de, de vamos de ultramaratón, que eran las 24 horas de Vigo, y bueno, pues estos amigos de Pontarías, pues decidieron hacer Navidad Corpus, pues salía su a su ultra ultramaratón, un poco más corta de 6 horas, que va a ser este sábado desde, desde las 8 hasta las 2 de la madrugada, un recorrido totalmente urbano, céntrico, céntrico e cham por completo. Y bueno, pues hablaremos con Pablo, que nos contará un uh -huh. poquito pues, cómo van las cosas.
2: lo saludamos cuando quieras, que creo que ya está con nosotros, Óscar. Perfecto. Pablo. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues todo Bien.
7: Hola Pablo, nada, estábamos comentando un poquito, pues, las características de la prueba. Casi mejor que comentar a que comentar a ti que nos, sé, para gente que no sepa un poquito cómo son este tipo de pruebas, que, pues, un poquito que le digas cómo funcionan, que, pues, as, las categorías que hay, hay individual, hay por equipos, hay mixto, hay femenino, digamos que hay varias categorías. Bueno, comentes un poquito a la gente que nos escucha, pues, cómo, cómo son este tipo de, de eventos.
6: Vale. Pues, mira. Eh, nada, carrera consiste que individual eh, eh, por equipos, individualmente por nada, son durante seis horas haciendo que más kilómetros haga lo eh, que gana. Eh, por equipos tenemos eh, femenino, masculino y el mismo. lo eh, mismo, o que más vueltas de eh, o que gana.
7: Sí, comentaba un poquito contigo una previa, bueno, cuando hablaba bueno, que tenía tienes una participación, bueno, hay que comentar que individual. Son seis horas corriendo, claro, es decir, como 24 horas. Hay que estar preparados, o sea, es un gente que, que pues, con meses anteriores, pues sale acumulados muchos kilómetros. Digamos que Ultramaratón es una prueba especial, por, precisamente por eso, porque un ritmo no tan agónico como el resto, pero sí también muy de cabeza, ¿no? Comentaros un poquito, por lo que comentabas, tienes una participación bastante, bastante destacada, ¿no? Porque venen por, pues, gente, pues, tanto de España como de Portugal de nivel, y bueno, creo que son ca casi medio centenar de atletas que se van a, a meter esas seis horas a nivel individual, ¿verdad?
6: Sí, ahora mismo individuales, pues, tenemos 47 inscritos donde hay gente a renombrar de toda Galicia, eh, Puerto Portugal, como nombrar el Podoche Combrar, que está campeón de España de 24 horas, inscrito, tenemos el campeón de Portugal también. Después aquí, para nombrar entre nos que conocemos aquí a zona de Vigo, pues, tenemos eh, a Dani Bargiela que ven con un equipo, uh -huh. que también es eh, muy nombrable. Eh, podemos nombrar también a nuestro capitán de nuestro equipo, Fran Aparicio, que tiene puntos que mueve todo esto con la o sea, asociación Down Vigo. Eh, nada, que a ver quién a la carrera, eh, estamos apoyando el eh, resto de sus corredores.
2: Importante. Perdona, Oscar, eh, quería comentar yo a Pablo eso que acaba de mencionar, ¿no? eh, el apoyo que desde la organización se presta a la asociación Síndrome de Down.
6: Sí, sí. Desde un principio, ya el año pasado... Llevamos participamos las 24 horas de Vigo... ...y llevamos un apoyo especial a Down Vigo, ¿vale?... Eh, ...porque nuestro presidente, repito, Fran Aparicio... ...que está llevando todo esto adelante... ...pues tiene Anita con ese síndrome... ...y nada, apoyándola 100% y nada... ...y también tenemos mucha colaboración con el Down Vigo... ...tanto económicamente para ellos... ...como todo lo que necesiten de nosotros...
7: Bueno, hay que comentar a la gente que nos escucha que, bueno, que es bastante habitual que las pruebas de, de atletismo, pues siempre se vinculen, se enseñen pues, siempre a en una asociación, pues, bueno, eh, algún tipo de, de ayuda teña, más que nada, por reconocimiento. En este caso, pues, bueno, agradecer ya a él, pues, que en la primera edición pues, se envolquen también con, pues, con una asociación con más de síndrome de Down. Una cosa, Pablo, contanos cómo van los preparativos, porque me imagino que, bueno, para vos es novedoso, porque es la primera edición, ya que como bien comentabas, tienes esa experiencia de participar en las 24 horas de Vigo. Digamos que esta sería una mini prueba comparado con la otra, porque otras son pues, pues una logística. Quizás un poco más larga, porque son 24 horas, pero al mismo tiempo muchas pues, cosas son comunes, ¿no? eh, ¿Cómo te has planificado todo eso? ¿Qué asudas contades? ¿Cómo, ¿Cómo vos organizades? Eh, porque me han sido organizades patrocinadores, no sé, un poco, que os contes un poquito cómo, cómo va todo este aspecto más burocrático de la prueba.
6: Sí, pues nada, ya empezamos sobre FAI tres meses, eh, a prueba, íbamos a hacer una prueba más o menos sencilla, pero como empezamos ya a meternos con más problemas y dijimos, bueno, pues ahora ya vamos de cabeza. Entonces, nada, hicimos la prueba de seis horas, o qué tipo de atletismo, después hacer eh, eh, actuaciones para que la gente que venga acompañando pues eh, tengan para pasarlo bien ese día. Eh, colaboradores, tenemos eh, o Consejo de Pontareas, por todos muy bien, muy bien con nosotros, os los eh, o, o que, o concello directo. E después, muchos eh, colaboradores de Pontareas, desde que pusieron pouquiño a mucho, también se acordaron muy bien, muy bien, tenemos mucho apoyo. Y e después, la gente que nos ayuda, pues bueno, incondicionalmente, eh, una ayuda que no esperábamos. Decir que la carrera empieza a las 8 de la noche, nos empezaremos ya con la festa a las 7 de la tarde, es duras las 2 de la mañana. Mientras, pues tenemos un montón de actuaciones entre rap, eh, zumba, actuaciones folclóricas. Uh
5: -huh. Entonces
6: lo que queremos es que a gente que quiere vir e informarse antes de ver lo que hay aquí en Montares ese día, os pues, podía entrar a en nuestro Facebook, a página de Facebook, que es seis horas Vigado corpus. Ahí tenés toda la información tanto de eventos como todos los colaboradores de todo con tareas y alrededores que nos votaron a mano en este
2: proyecto. Uh -huh. Y que se anime la gente no a participar, aunque sean seis horas, es una carrera, bueno, podemos decir un poquito exigente, pero que se animen.
6: Sí, sí, que se animen. Eh, tuvimos la suerte de que tuvimos que parar las inscripciones porque teníamos muchas inscripciones y también queremos que la gente corra cómoda en el circuito, entonces pusimos un tope de 80 corredores en el, en el circuito. Si no, uh -huh. no se puede correr. Es más, tenemos una, una aventura, no, como un reto, que si se bate el récord de España de la maratón en, en, la, en la carrera, es uh -huh. decir, que la hora del récord de Maratón están dos horas 06, los 42 kilómetros 195 metros, pues si bate ese récord tenemos un premio económico muy jugoso. Eso fue gracias a Pérez Rumbao.
2: Pues mira ¿Qué tú qué aliciente más atractivo, ¿eh, Oscar? Sí, creo, aparte sí, sí, sí. creo que es tienen, una...
7: sí, perdón, Pablo, creo que te des también una ayuda, bueno, que te des para todos los altas, por por, por por lo que viene vamos a de Facebook, que da de cerveza para los altas que participan, que lo que comentabas, ti, que va des, igual que fay las 24 horas a animar todas esas pruebas durante as seis horas, ¿no? Eso, bueno, supongo que Atraerá, por un lado, agradece a esa participación de, 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 de público, que, que posiblemente con esas actuaciones vayan por allí. Yo supongo que también habrá muy buen ambiente. ¿no?
6: Sí, lo okay, que buscamos es que haya ambiente por pueblo. Eh, nada, las para, para terrazas que están allí, que también se pongan muy bien con nosotros. Eh, nada, decir que sí, los corredores pues, teñen cerveza, teñen panadas, roscas, rosquillas, ¡Aramba! chocolate y soas durante seis horas y después se siente que a ver si alguno
2: que, va a ir, a ver si alguno va a ir a comer y me da a correr eh
6: puede pasar <risa> pero bueno eh, después nada deciros va a hacer un poquito de propaganda ya que la asociación da vigo va a vender unas camisetas allí en la carrera a uh -huh. 10 euros benéficas y entonces con esas camisetas pues nosotros para los niños también tenemos un hinchable pueden ir al hinchable le regalamos unas cervecitas un poquito de empanada a y los padres nada, entiendo, para... a los niños no. No, no, a los niños el hinchable sí. <risa> y la cervecita para no. los padres, claro. <risa> y ya ves que estamos, pues nada, ahora mismo, estas fechas, pues estamos, mira, quedan tres días y estamos, pues nada, haciendo a voz al corredor, que te puedo decir una fol una voz un poco especial, porque nosotros estamos metidos en el mundo y vas a correr y te dicen, bueno, pues toma, un poquito de pan, un cachito de, de algo y, uh -huh. y una camiseta. La nuestra puedo decirte que va a ser sonada. Asesonada porque tiene muchas cosas que se sorpresa Porque nuestros colaboradores del pueblo Pues alguno no podía dar dinero Pues no daban detallitos Donde ahora nosotros las damos en las, en las mochilas
2: Oye, pues qué bien, ¿eh? qué bien todo lo que nos estás contando Y esperemos que vaya muy bien esa carrera este fin de semana Pablo, un abrazo y que haya suerte Con esas seis horas de puntareas
6: Pues muchas gracias Y nada, eh, animarse a la gente Y nada, a correr ahora no, porque estamos cerrados con inscripciones Pero a tomar el cachito de empanada Y la cervecita, por favor, uh -huh. un montón de gente
2: Que vaya todo bien
6: Venga, un
2: saludo a todos y muchas gracias. Oscar, eh, un pequeño aspecto antes de comentar el consejo del día, por así decirlo. Lo comentaba Pablo antes, cuando eh, se suceden en carreras como estas que hay mucha gente corriendo, al fin y al cabo eso puede ser bastante molesto, ¿no? Para, para el atleta.
7: A ver, lo que pasa es que, como un circuito de un kilómetro, que digamos que. Con un circuito de un kilómetro, digamos que no es un circuito. Claro, general, claro. como si va Una prueba de 10 kilómetros o así. Si una va de 10 kilómetros, pues puedes coincidir pues en la saída, pero luego se estira. Pero aquí estás constantemente coincidiendo que cada uno a un ritmo distinto y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, si hay sobre todo curvas pechadas, de 90 grados o lo que sea, tiendes siempre a tallar por la zona más, más corta de la curva. Entonces, bueno, que comentaba él, si van muchos eh, a distintos ritmos, pues hasta puede ser peligroso Porque un se cruza hacia, atallando hacia la zona más, más curta, eh, bueno, puede virar todo eh, Pues eso comentaba él, eh, decía que no quería tener mucha participación Por eso, porque el circuito sorpechado no, no, no anda para más, es decir, uh -huh. no permite más participación que esa
2: Y ahora, como decía antes, lo del consejo del día, por así decirlo, para salir a correr La gente que nos está escuchando, que seguramente sea muy aficionada al running eh, los siempre molestos puntos o flatos, Oscar eh, ¿Qué hacer cuando nos da uno? ¿O qué hacer para poder evitarlos? Sí Digamos pues que, Son molestos ¿eh? Sí, son
7: muy molestos A ver, básicamente hay como tres causas fundamentales ¿no? Una sería... Digamos que tú has tenido un remedio bastante fácil. Digamos, una suele ser pues, pues muscular. ¿no? A veces, pues, hacemos abdominales o tal, y esa zona pues, queda, pues, eso, dolorida. Puede venir ver, ver, ver derivado de eso. No suele ser muy común, pero si simplemente, con parar de hacer abdominales, pues, eh, se evitarían. Otra que suele ser también, bueno, no, tampoco, tampoco es muy más común, es por temas gástricos, es decir, por gases y demás. Eh, sobre todo cuando no se respetan las 4 horas entre, de digestión típicas eh, si, si suele ser así a veces pues derivado pues tomar pasta o cosas pues, así te puede, te puede producir pues, uh -huh. ese tipo de
2: flatos y a nivel de la respiración eh, cuando eh, eh, se está corriendo eh, eh, luego, influye bueno, mucho sí,
7: eh, luego, o más típico, perdona, es el tema de pues, digo sanguíneo porque el fígado, bueno zona del fígado suele dar y suele ser más que la gente que empieza ¿sí? uh -huh. entonces ahí o, que, me consejo que mantengan, son para el es lo más común eh, pues mantener un ritmo más suave al principio, mientras no adaptamos ese cuerpo a, a pues ese, a un cambio que hacemos el cuerpo, de estar en, de parado, eh, sin hacer nada, a hacer un deporte, pues suele ser más, este tipo de frato suele ser más de, vais, para esta gente inicial. Y simplemente contarte un detalle curioso eh, que descubrí cuando era pequeño, uh -huh. unas cosas que me enseñó al altísimo. En portugués es dor de burro Me parecía la palabra perfecta Perfecta, claro Porque molesta de caray Dor de burro, cuando llegué a la me decía Un dor me yo tenía dor de burro Y me señalaba Y digo, eh, <risa> dice, mira, usas, esas cosas que aprendes Con, con, con deporte <risa> de, 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 Y que la claro, parte curiosa Bien curiosa, ¿verdad?
2: Bueno, Oscar, eh, pues muchas gracias por estar en esta sección de Running Como cada miércoles aquí en Radio Marca Vigo Un placer y hasta la semana que viene Nada, un saludo
7: I ain't got no crystal ball. And I had a million dollars, but I I'd, I'd spent it. I'd
2: Para que se cumplan las 2 de la tarde de este miércoles 12 de julio Me da tiempo para comentar un apunte El Celta B, el Corusho y el Rápido de Bouzas Conocen ya a sus rivales para la próxima temporada Después de generar pues mucho debate no, debido a la falta de consenso y dificultad de cuadrar los cuatro grupos de 20 equipos de segunda B La comisión mixta de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido pues eh, cómo se hará el reparto de los clubes de la categoría de bronce Los tres equipos vigueses, Celta B Corucho y el debutante rápido de Bouzas Han quedado encuadrados en el grupo 1, como era de, de, de ya era conocido junto al resto de gallegos, madrileños, manchegos y cuatro conjuntos de Castilla y León. Matizar también en cuanto al corucho que Jacobo Montes y Marcos Alonso conforman el nuevo cuerpo técnico de, de Los Verdes junto a Rafa Saiz. Solo me queda despedir a Eloy y daros las gracias a vosotros por escucharnos. Hasta mañana.